0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Hola, muy buenos días. El día de hoy es para nosotros un orgullo tener como visita al doctor Ignacio Villaseñor Ruiz, quien es epidemiólogo y cuenta con una vasta experiencia en diagnóstico molecular por laboratorio pero también eh, forma parte de la comunidad del Instituto Simón Bolívar y él eh, con su vasta experiencia nos va a platicar eh, qué pasa con el COVID de hecho el podcast lleva como nombre cinco Preguntas sobre el COVID Bienvenido doctor Ignacio
0: Muchas gracias Alejandro, muy buenos días tengan todos ustedes es, es un honor para mí poder estar en la comunidad
1: y dirigirme a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, y sé que con certeza sus aportaciones nos van a ayudar muchísimo, muchísimo a entender un poco lo que es la realidad del COVID. Y sí quisiera que nos platicara cuál es la realidad con respecto al COVID en México y en concreto en la Ciudad de México. ¿Cuál es, ¿Cómo vislumbras tú esta realidad?
0: Eh... Voy a tomar un minuto para comentar nada más el origen de, de la enfermedad. Esta enfermedad está producida por un virus que es SARS-CoV-2, que es primo hermano de los uh, coronavirus que dieron hace 15 años problemas en China con el SARS, primero que es síndrome agudo respiratorio analado, y del MERS, que en Arabia dio eh, problemas a mitad de la década pasada. Y ahora hubo una aparición de este virus hacia diciembre del 2019 y de ahí el nombre de COVID-19. COVID por coronavirus, la B de virus y la D de decías que es enfermedad. ...y 19, que es el año del descubrimiento. Eh, ¿Cuál es la, la realidad en México? La realidad es que estamos enfrentando un padecimiento nuevo. Un padecimiento en el cual estamos todos aprendiendo. La población y la comunidad médica, la comunidad científica en general... Es un padecimiento que se transmite con mucha facilidad. Se transmite a través de secreciones respiratorias, secreciones salivales específicamente que se desprenden de toser, de estornudar, de aventar escupitajos, que también puede transmitirse a través de secreciones en superficies que quedan contaminadas y que después de eso, tocando con las manos las superficies, nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos, nos tocamos la cara en general. Esas son las principales vías de transmisión, las vías conocidas y reportadas. ¿Qué tenemos en México? Pues en México tenemos una realidad que nos va llevando a tener ya más de 800 mil casos y ya más de 80.000 mil muertos. Esa es la realidad cruda. Pero enfrentamos también otra realidad, que es la credibilidad. La enfermedad sí existe. Es una enfermedad difícil. Ciertamente el 80% de las personas va a cursar o sin sintomatología, o con una sintomatología leve, no va a tener problemas. Pero también es cierto que 20%, el 20% restante, van a presentar problemas. Y de ese 20%, un 5% van a tener problemas severos que requerirán hospitalización. Y un porcentaje de ellos se pondrán tan graves que requerirán Terapia intensiva y el apoyo de un ventilador respiratorio, lo que se conoce eh, 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 coloquialmente como una intubación para tener soporte respiratorio artificial. Esto es lo que, lo, lo que sucede. La realidad es que, aunque sí ha participado notablemente la sociedad, la gente, es necesario reforzar esta participación. Y la participación se refuerza de una manera muy sencilla. Miren, evitemos reuniones constantemente, reuniones de más de cinco personas, seis personas. Las reuniones familiares están siendo un vehículo de contaminación y difusión del virus. Por ejemplo, hay unas, un término que se acuñó en Nueva Zelanda que se llaman burbujas de seguridad familiares. Y esto es, tú en tu casa, Alejandro, estás con cuatro o cinco miembros de tu familia y están ahí desde hace cuatro meses guardados. Yo estoy guardado con mi familia, cuatro miembros, y también tengo cuatro o cinco eh, meses guardado. Tu hermana tiene otro núcleo familiar, cuatro personas, y tienen también cuatro o cinco meses guardados. Mis hermanos mis tres hermanos tienen cuatro o cinco mentes guardados, cada quien en su casa y son tres burbujas más. Y un día decidimos que es el cumpleaños de mi papá. Y entonces nos juntamos. Las burbujas se rompen. Y entonces uno que había salido que puede estar transmitiendo asintomáticamente contagio. Resultado, 18 personas se juntaron familiarmente 10 contagiadas 6-7 días después. Y esto es una realidad. Entonces hay que buscar no tener estos contactos, no tenerlos prolongados, no tenerlos en espacios cerrados y protegernos con cubrebop. Es indispensable la utilización del cubrebocas. es Está demostrado que el 70% de la posibilidad de infectarte disminuye con el solo uso del cubrebocas. Y lo otro es lavado frecuente de manos. Y si no hay agua y jabón, utilizar entonces gel, gel antibacterial. También es cierto que la transmisión en México se va a limitar. Viene temporada de fiestas, temporada en las cuales podrá haber relajamiento de las medidas y eso nos puede traer un problema. Esa es la realidad en, 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 en México y la Ciudad de México es la entidad federativa que más casos tiene por la movilidad, por la concentración de personas porque es el centro comercial y porque tenemos características diferentes en varios, a varios estados. Uno, hay una gran oferta para espectáculos, hay una gran oferta para la diversión, y hay un medio de transporte público que siempre está congestionado. El metro, el metrobús, por comentar algún, algún par de, de estos ejemplos y que hay que tener cuidado con el uso obligatorio de cubrebocas y lavarse las manos o utilizar gel al bajarse de cualquiera de los transportes, porque se toma con la mano los tubos en los cuales se detiene uno para no, para no caerse. Esto es rápidamente, específicamente, las respuestas a, esta, a estas preguntas.
1: Eso es con respecto a la realidad, ¿y cómo vislumbras tú el panorama sobre el COVID en la Ciudad de México? Ya nos dijiste de las fiestas, ya nos hablaste del relajamiento, eh, viene una época muy sensible para todos aquí en la Ciudad de México, Las recomendaciones, como siempre, entonces, ¿cuál sería, digamos, el panorama para la Ciudad de México de aquí a los siguientes meses? Vamos a, 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 a poner un,
0: un límite en el tiempo. Vamos a pensar en seis meses. Primero de octubre a 31 de marzo. Son seis meses. Eh, no es fortuito que eh, mencione yo estos seis meses. Es la temporada de influenza. Exacto. La temporada de incremento en las infecciones respiratorias, de las enfermedades respiratorias. Y también la temporada de más frío. ¿Sí? Empieza ya... Eh, otoño hacia el final con un frío importante y luego tenemos diciembre, enero y todavía febrero con bajas temperaturas. ¿Qué es lo que se vislumbra? Si ¿Sí se piensa que va a haber un incremento en los casos, si ¿Sí se piensa que vamos a tener que redoblar las medidas, ojalá todos colaboremos para evitar tener que confinarnos nuevamente o si no hacer confinamientos selectivos. Eh, estamos mejor preparados los médicos, están mejor preparados los hospitales y entonces tendremos que ver una disminución en los fallecimientos precisamente por el mejor conocimiento de la enfermedad. No es lo mismo atender a un paciente en febrero de este año que atender a un paciente ahorita que ya tenemos un conocimiento de ocho meses de la enfermedad. Hay que estar atentos porque se va a, a juntar, va a coincidir con otro padecimiento invernal, que es la influenza estacional. Y esta influenza, este padecimiento, también es un padecimiento respiratorio altamente contagioso. Fundamentalmente se contagia de la misma manera que el COVID. Eh, las medidas de prevención son muy similares o casi iguales. Lavado de mano frecuente, toser adecuadamente en el interior del, del antebrazo, no tocar superficies, lavarse las manos con, con frecuencia, aislarse en caso de que estén enfermos, y esto es muy importante. Toda persona que sospeche o que tenga certeza de diagnóstico de la COVID positivo, deberá aislarse en su casa 14 días. Esto es importante para no continuar el contagio. Y avisar. Y poder Exactamente, poder decirle a su comunidad, a sus cercanos, oigan, estoy corriendo un riesgo, no lo corran ustedes, separémonos, aislémonos, esperémonos. Estén atentos. Estén atentos, aprendan de esto y cuidémonos entre todos. Esto es una parte que tiene que ser muy, muy importante. Yo sí creo que en conjunto la Ciudad de México va a salir adelante. Tendremos muy probablemente un pico, una elevación de casos y probablemente de fallecimientos, pero también creo que la Ciudad de México, mejor que la gran mayoría de todo el país, está haciendo un trabajo
1: adecuado. Sí, de, de, de hecho, comentaba sobre las medidas de prevención más efectivas, Específicamente ya las nombró Que es este, el avisar El uso del cubrebocas El, el este, lavarse las manos Que creo que de manera constante Lo estamos oyendo en todos los medios de comunicación eh, Pero más allá de eso La sensibilización hacia la enfermedad ¿no? el, el tener esa, 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 Darle esa Esa credibilidad Y tomarnos en serio Que debemos este, tomar medidas ¿no? eh, Porque inevitablemente vamos a regresar eh, tenemos que regresar, y aquí es el desarrollar esa cultura del cuidado, de la salud. Y, y con respecto a eso, ¿qué recomendaciones nos haces para, pues para cuando regresemos a clase, que ya muchos ya estamos hábiles de regresar? Bueno, sí, eh, muchos, yo creo que todos traen, queremos, queremos regresar a, a, clases, a clases
0: presenciales y volver a ver a los amigos, a, los, claro. a las compañeras, a los compañeros, volver a, 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 a nuestra vida cotidiana sin tantas restricciones y tanto temor también aunque el temor también ayuda a tener precauciones, efectivamente el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el poder avisarle al compañero en un acto de generosidad eh, eh, de protección que está uno enfermo y se isla efectivamente evitar reuniones y si hay que tener alguna reunión de trabajo que sean cortas, rápidas en lugares ventilados ¿Sí? que eso es, que eso es muy, muy, muy importante y las escuelas la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud están sacando lineamientos están sacando recomendaciones para el regreso a clase como por ejemplo voy a dar, voy a dar nada más un, un, uno de los puntos que, que recientemente dice no me recuerdo ayer salieron publicados también nuevamente eh, que los eh, alumnos asistirán Lunes y miércoles, la mitad del grupo. Martes y jueves, la otra mitad del grupo. Y viernes será para reforzar los conocimientos en aquellos que tienen algún retraso por X razón, por la razón que sea, o que requieren alguna, alguna actualización, algún apoyo. De tal manera que esto disminuya la posibilidad de transmisión en la mitad del grupo. De hecho, hay, hay un ejemplo en las empresas que están utilizando eso también. Es, trabajan cuatro días y descansan 10, cuatro por 10. Y entonces significa la mitad y la mitad. Significa que la mitad trabaja cuatro días. Y el riesgo es nada más en contagio entre la mitad de la población trabajadora. Y como están descansando 10 días, esos 10 días son suficientes para que se manifieste la enfermedad. Si no se manifiesta, regresan a laborar la totalidad y así el otro turno corre y se protege. Algo similar pasará en las escuelas. Al tener lunes y miércoles un turno, vamos a llamarlo así, un porcentaje de los alumnos, la mitad, y martes y jueves otro porcentaje. Las escuelas deberán tener disponibilidad de agua y jabón. Hay que buscar hacer, sobre todo en los lugares más difíciles, eh, más apartados, más complicados geográficamente, tenemos que buscar la... Tener la disponibilidad de agua y jabón para que los niños y la, los eh, adolescentes pudieran mantener una higiene. Y hay que tener ventilados los salones. Hay que buscar mantener un flujo de aire adecuado para poder manejar ¿Es preferible actividades al aire libre que actividades en los salones mucho tiempo cerrados? Pues sí. Yo no sé si una de las actividades que tendrá que re revisar cada una de las escuelas, pero es recomendable. Si en lugar de tener sesiones de 50 minutos las reducimos a 40 minutos, ganamos 10 minutos de disminución de la transmisibilidad de la, de la enfermedad. Habrá que utilizar cubreboca. No hay... Este, no bueno, es negociable. No es negociable. En, las, en los menores de 5 años la OMS no recomienda el uso de cubreboca. En los niños de 6 a 12 años eh, tendrá que ser en las actividades grupales. Pero de 12 años hacia arriba será obligatorio para que puedan eh, eh, mantenerse, para que puedan estar de acuerdo. Las cafeterías van a estar muy restringidas tendrán que pasar con rapidez, tendrán que evitar la convivencia cercana que se tenían. Eh, ustedes tienen ejemplos muy buenos. Yo aquí venía eh, seguido a la hora de, de la salida y, y te encuentras a todos pegaditos, ¿no? Están pegaditos sí, todos eso, afuera sí. y deben estar igual pegaditos aquí en el, en el, el campus a la hora que están en, en, en su receso, en su descanso. Y, y, y todos abrazados, porque así es esto, ¿sí? Así es esto. Sí, claro. Entonces, bueno, esas son las, las, las medidas preventivas generales.
1: Es decir, más allá de tener pues, cierto temor, más bien es asumir la responsabilidad de ajustarnos a, la, a, las, a los protocolos que nos marquen sobre el uso de, de cubrebocas y demás. De hecho, aquí, bueno, pues habrá una comisión de la cual ya hemos platicado que, que nos vas a apoyar para darle seguimiento a la luz, a la aplicación correcta de este protocolo de, de salud para los muchachos y que en ellos se desarrolle esa mentalidad del cuidado, ¿no? del cuidado de la salud, de verlo como algo serio. Estamos en una edad, hablamos de jóvenes, adolescentes que a veces pues, son un poco osados, de repente la broma y demás, pero sí. creo que nuestras manos están en encaminar y en el causar que esto es una cuestión de salud tiene una cuestión de cultura sobre el cuidado de la salud. ¿Cómo, ¿Qué opinas? Está,
0: no, estoy totalmente de acuerdo. Esto es un asunto cultural. Y también, más allá de los lineamientos que marque la autoridad educativa y de salud, las escuelas tienen la libertad para mejorar esto. Claro. Este asunto es tan serio, tan importante para la continuidad de la vida de todos nosotros,
1: ese es un punto muy
0: importante. Que es un asunto que no debe estar solo en manos de los médicos. Esto que comentábamos de una comisión que apoyara, una comisión plural. Mira, ejemplos. Aquí la opinión de un ingeniero, de un arquitecto que nos permita ver cómo nos movemos, cómo mejoramos la ventilación, es indispensable. O sería de gran, gran aprecio para todos nosotros. Aquí, la... la, la
1: la revisión
0: de alguien que se dedique al diseño, nos puede decir cómo tener señalamientos que permita hacerlo muy agradable a los alumnos, alumnas, y que sea al mismo tiempo muy vistoso para que se fije. Aquí tenemos que decidir qué mensajes tenemos que mandar que no se olviden. No es decirles todo, sino lo que no deben olvidar. Cuando uno le trata a un paciente uno piensa, el señor tiene que tener en la cabeza que se puede complicar qué debe recordar todos los días, que no debe tener fiebre, por ejemplo, que debe tomar agua dos litros diarios para que mantenga yo el organismo funcional Entonces, definir qué mensaje es el que no pueden olvidar y que salen de la escuela y lo repiten en su casa y lo hacen en su casa. De tal manera que la familia, la comunidad Simón Bolívar sea un engranaje más para el éxito o para evitar tener enfermedad, eso es fundamental, y así cualquier otra profesión, todos tienen eh, eh, apoyo psicología eh, 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 la parte educativa los pedagogos tienen, tienen que tener una gran participación y un, y un, y un gran componente y quizá no, quizás, seguramente, la participación de comisiones de alumnos. No nos vamos a dar cuenta solos, desde afuera, si estamos impactando o no impactando en el alumnado. No lo vamos a saber hasta que platiquemos con ellos. Bueno. Y saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Porque a lo mejor creemos que estamos muy bien, y sucede que los alumnos están viendo como una agresión, lo están viendo como una situación de, limitativa a sus derechos, y dadas las edades que tenemos en la comunidad, todo, todo
1: hace pensar que debemos estar muy unidos para mejorar entre todos. Coincido contigo que, el, que debemos como comunidad eh, y juntos enfrentar esta adversidad que finalmente creo que es una cuestión, vuelvo a insistirlo, y tengo la certeza de que va a pasar, pero sí, eh, teniendo un plan de, que integre toda la los elementos que componemos en, como comunidad, esto, esto va a ser, esto va a ser más, más fácil. Y bueno, ya finalmente quería yo comentarte, ¿qué recomendaciones le daríamos a los papás? Porque seguramente los papás dirán, pues, ¿qué postura voy a tener? Si el día de mañana hay un eh, semáforo verde, si el día de mañana tengo que ir a la escuela, ¿qué, ¿qué recomendaciones les darías? Les
0: pues las recomendaciones centrales serían, mantengámonos en comunicación, Mantengamos una serenidad para poder manejar las cosas. Atentos a los comunicados de la autoridad educativa y de la autoridad de salud. Cercano a las autoridades de la propia escuela en la comunidad. Reforzar con los, con los eh, alumnos, con las alumnas, las medidas de prevención. Hacerlas parte inherente de la cotidianidad en nuestras casas. En nuestras casas tienen que vernos a los padres como mentores para permear esta cultura de higiene y de salud. ¿Qué hay que hacer? ¿Lavado de manos? Pues yo me lavo las manos 20 veces al día. Que lo vean. Que no salgo a reuniones. Que ahora ya no voy con mis amigos mientras dure esto. Pues ya no voy. Para que ellos no me vean. Dicen, pues tú, ¿por qué si sales tú? ¿Y por qué no salgo yo? Sí. Son, son situaciones muy, muy claras, habrá que contender con la, con la convivencia familiar, hay de todo en la convivencia familiar, es muy difícil, es muy fácil, en ese rango se mueve todo, cada uno de nosotros se tiene que ir adaptando y buscar facilidades. Y tener la confianza de que el decir que tenemos algún problema o algún dato sospechoso de problema no es más que significado de nobleza y de honradez personal para proteger a nuestros alumnos. Estar muy cerca, recibir la ayuda necesaria, dar la ayuda necesaria, buscar que seamos realmente una comunidad que se mantiene unida y que se mantiene por el bien de los hijos y las hijas de, de, de todos nosotros. Esto sería así, coloquialmente, eh, lo que, lo que podríamos decir. Hay, muchos es, eh, escrito, hay mucho escrito en la literatura científica sobre aspectos de salud mental, sobre aspectos de, de la salud física, aspectos eh, 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 del de comportamiento renal, respiratorio, cardíaco, nervioso, etcétera pero en otra ocasión podríamos ya hablar esta es una charla entre amigos, sin necesidad de, de profundizar científicamente en algo en especial
1: no, yo este, de verdad te agradez le agradezco al doctor Ignacio el apoyo creo que sus aportaciones eh, serán bienvenidas y nos da una perspectiva un poquito más amplia de lo que es el, el fenómeno como tal creo que usted lo acaba de mencionar el cambio y el generar esta inercia para poder salir adelante está en nosotros mismos de asumir una actitud distinta hacia la enfermedad, no con, con horror, con espanto, pero sí con responsabilidad, que creo que es el, esa es la clave. Somos modeladores a nuestros alumnos, son ustedes los padres son modeladores a los hijos y creo que como comunidad se debe quede reflejado en, en, en salir adelante. Muchas gracias, no sé si quieras aportar alguna otra. Ninguna Alejandro la verdad es que muy
0: agradecido con ustedes muy agradecidos a nuestro soporte técnico Carlos muchas gracias por, por, por hacernos fácil esta, esta situación y aquí estamos todos vamos juntos.
1: Muchas gracias Tero. aquí nos estamos viendo pronto para seguir con lo de la Comisión para la Salud y velar que esto se desarrolle sin ninguna continuación. Muchas gracias. Gracias a ti gracias Muchas gracias, a ti. eso es todo y nos vemos hasta la próxima.
0: Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.